0: Z tej strony Rafał Schreiner, założyciel agencji marketingowej SEOSem Unix Unix.seo i dzisiaj moim gościem jest Piotr Kantorowski. Piotr jest radcą prawnym, zajmuje się tematami marketingu, a także biznesu i prowadzi mega merytoryczny podcast, którego sam słucham. Jest także autorem książki Poradnik Prawny dla Influencerów i Digital Marketerów.
1: Witaj Piotr. Cześć, witam Cię, witam wszystkich widzów, słuchaczy. No i już się cieszę na naszą rozmowę.
0: Mamy ją podzieloną, tej zdradzę taką rąbkę tajemnicy. Mamy ją podzieloną na kilka mega ważnych części, jeśli chodzi i o reklamę, i o marketing, o influencerów, i o to, co można, a czego nie można robić w reklamie. Może zacznijmy od tego, Jakie są w ogóle najważniejsze zasady, które dotyczą informowania klientów o obniżkach cen? Bo ostatnio w ubiegłym roku bodajże mieliśmy wprowadzone te zmiany, gdzie na przykład trzeba informować, jaka była ostatnia cena w ciągu 30 dni, prawda? To jest zupełnie nowość. Także jak to wygląda z Twojej perspektywy?
1: To ja może zacznę tak jeszcze od takiego elementu wcześniej, mhm. bo to, że w... Obecne przepisy, które, o których powiem oczywiście i od których zacząłeś, to obowiązują Aha. faktycznie od początku tego roku. Natomiast wcześniej fakt, fakt faktem nie było regulacji, które wprost się tyczyły obniżek, ale to też nie tak, żeby absolutnie nie było żadnych przepisów, które można by było odnosić do tych obniżek, no bo nie oszukujmy się, No nie było tak, że wszyscy, którzy komunikowali o obniżkach, to robili to w sposób rzetelny i no prawdziwy mówiąc krótko. Często można było, powiedzmy, zaobserwować tam na przykład w okolicach Black Friday, że się pojawiały ceny te rzekomo regularne, których nigdy nie było i obniżki na cenę wyższą niż obniżki. No i tym podobne techniki, co do których prezes WOKiK, Jakby i bez tych przepisów nowych dotyczących informowania o obniżkach wypowiadał się, że. Tak delikatnie mówiąc, do najbardziej uczciwych one nie należą, i mhm. ponieważ mogą wpływać na proces zakupowy, tak już mówiąc, bardziej po ludzku niż poprawniczemu, to mhm. y, może być to poczytywane jako wprowadzanie konsumenta w błąd. Natomiast od tego roku obowiązuje zasada taka, że jeżeli chcemy komunikować, że dokonaliśmy obniżki ceny to jesteśmy zobowiązani do podania i tu prawie w pełnej formule powiedziałeś najniższej ceny z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Tu, ponieważ jakby temat jest dość, z jednej strony wydawałoby się taki prosty, ale jednak ma niuansów i to całkiem sporo, na przykład takim niuansem jest rekomendowany przez walkik sposób informowania o tym, jeżeli zaczyna się sprzedaż czegoś, to w przypadku kursów online jest na przykład popularne albo jakichś e-booków, że wprowadza się cenę taką przedsprzedażową i informuje się o cenie, która ma być ceną docelową. Natomiast tu jakbyśmy chcieli takie bardzo szczegółowe informacje poznać, to myślę, że spokojnie mogę odesłać do publikacji zamieszczonej na stronie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o właśnie obniżkach cen i ta publikacja ma tak nie przymierzając 70 stron z przykładami, ale taka bardzo, bardzo, bardzo czytelnie opracowana graficznie to ma 70 stron bodaj, przy czym najpierw jest taka część obszernego opisu, a potem jest jeszcze streszczenie tego wszystkiego. Okay. Z takich rzeczy, które bym gdzieś jeszcze wyłowił przed szereg, to pojawiają się tam na przykład takie kwestie jak tu właśnie tak nie do końca wprost wynikających z tych nowych przepisów, ale mhm. przykład, że jest to praktyka wprowadzająca konsumentów w błąd, sytuacja, w której w całym to raczej w sklepie stacjonarnym, chociaż pewnie też w e-commerce tak się da zrobić. Wszystkie obniżki komunikowane są na, dajmy na to, pomarańczowym tle.
0: Uh-huh.
1: Okay. I w pewnym momencie pojawia się cena regularna też na pomarańczowym. Która to... jakby ma naszą percepcję ukierunkować, że to obniżka, a w rzeczywistości to nie jest obniżka. No wi- wiadomo, że nie mamy z tego wysunąć tezy, że jeżeli jest na pomarańczowym tle, to tak, albo obniżka, tak. albo wcale, tylko bardziej chodzi o zestawienie w kontekście wszystkiego, co w u danego sprzedawcy możemy spotkać. I jeszcze jedna kwestia, którą tam gdzieś przed szereg chciał wyłuskać, no bo zdarza się i tak, że czasami zmieniamy cenę ale wcale nie komunikujemy tego, jako obniżka. Jeżeli po prostu zmieniamy cenę na niższą, ale nie robimy przekreślenia, nie komunikujemy w ogóle, że było tyle, jest tyle, tylko po prostu zmieniliśmy cenę, to wtedy nie obowiązują te wymogi i nie musimy podawać tej najniższej ceny z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. I tutaj... W zasadzie jeszcze jeden wątek, warto podkreślić. Mówię, te 70 stron nie wzięło się znikąd. Rzecz w tym, że często pojawiają się jakieś takie właśnie sformułowania, cena referencyjna, cena omnibusowa i pewnie jeszcze 50 innych byśmy znaleźli. To wszystkie te... Alternatywne określenia, no prezes Łokik już się wypowiadał wszczynając postępowania w stosunku do pewnych firm. Że... Okay, czy, czyli
0: firmy nie wdrożyły tego i już się coś zaczęło?
1: Tak, 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 tak. Okej, okay, bo właśnie jasne. moim kolejnym pytaniem
0: było, jakie mogą być konsekwencje wyżej. Już,
1: już, do, już do tego przejdę. Tu jeszcze okay. tylko domknę ten wątek, że to nie będą prawidłowe i e, uznawane za zgodne z prawem określenia te ceny referencyjne, e, ceny omnibusowe. E, no, natomiast tak. tak, jeżeli chodzi o
0: Gotowy rozwinąć swój biznes z Unique SEO? Przyspiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unixeo jest w stanie regularnie dowolić tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz.
1: To czy się już coś zaczęło dziać, to tak zaczęło się dziać. I tu taka ciekawostka, bo sama ustawa, sama zmiana ustawy mówi o tym, że w zakresie nieprzestrzegania tych nowych wymogów może być nałożona kara administracyjna pieniężna do 20 tysięcy, przez z inspekcję handlową. No to tak jak większa firma to sobie myśli 20 tysięcy. No tak, hmm. tak. Nie ma, wiesz, nie ma tematu. Oni,
0: oni mogą na przykład bez informowania o tym, jaka była naprawdę niższa cena, mogą sterować tymi emocjami konsumentów, że kupią więcej, to w przypadku załóżmy takiej mas- masowego marketu dla elektroniki, no to wiesz, 20 tysięcy to oni więcej w miesiąc zrobią na podstawie tego, że na przykład jakieś nielegalne praktyki zastosują.
1: No to już właśnie tutaj dam puentę i kropkę nad i, no i cały problem polega na tym, że no za samo informowanie o cenach, to i owszem inspekcja handlowa może sobie tak nałożyć i tu ma górny limit, ale prezes Łokik stoi na stanowisku i tak podejrzewam, że to stanowisko będzie jakby obronione że nie zmienia to wątku dotyczącego ewentualnego wprowadzenia konsumentów w błąd praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, gdzie ma już inny wskaźnik górnej wysokości kary do 10% przychodu z roku poprzedzającego, no to to już jest trochę więcej w szczególnie dużych firm. Tutaj takim przykładem... po przychód to
0: wiadomo, to też nie jest tam zostanie.
1: No właśnie, przychodu, przychodu. To jest ważne, że tutaj przychodu, nie dochodu. Natomiast to takim przykładem fajnym, czy znaczy fajnym, pewnie niefajnym dla głównego zainteresowanego, kary tak wymi- wyliczonej i to jeszcze kary wyliczonej, na ile myśmy sobie tutaj w kancelarii ze sprawozdaniem finansowym porównywali, chyba poniżej 1% przychodu, mhm. to biedronka dostała za regulamin promocji karę. To, prawda, to od... było z 2-3 miesiące temu, chyba, tak? No, 160 30. milionów. Tak, tak. Praktycznie wow. 161. Tam było bez grosza, wow. ale tutaj no, prezes komu ale to było, mówię, nie, nie będę w tym momencie jakoś konkretnie podawał, mhm. ale tak na moją pamięć to było chyba w granicach 1% przychodu.
0: Wow, e... konkret, suma konkretna, naprawdę.
1: Także te 20 tysięcy to już myślę, że tutaj się jednak ludzie zreflektują. Przy czym tu też kolejne zastrzeżenie, bo akurat te ceny, informowanie o przecenach, o obniżkach cen nie ogranicza się tylko do rynku konsumenckiego, ale też dotyczy relacji B2B. Natomiast to, to prezes WOKi, no, jakby główny nurt, to jednak ma w kontekście tutaj konsumentów, więc... Ciekawy jestem jak to się rozwinie, natomiast wydaje mi się, że już te powstrzynane postępowania dają do zrozumienia, że dotychczasowe praktyki powinny ulec zmianie, bo może to nie być jednak najbardziej korzystna strategia marketingowa. Znaczy może być czasem za tym, może za tym stać dużo pieniędzy, tylko niekoniecznie w tę stronę, co byśmy chcieli. W sensie, że mogą nam zabrać w związku z nałożeniem kary, a nie możemy zarobić w związku z efektywnością takiej promocji.
0: Okej, czyli tak poruszyliśmy temat tych ograniczeń, wymogów prawnych, jakie kary ewentualnie firma może trzymać, jeśli nie będzie się stosowała do tych wytycznych prezesa u A jakie są w tym, w tym przypadku, już mi od drugiej strony spojrzeć, takie najlepsze praktyki, jeśli chodzi o informowanie o tych cenach, obniżkach cen, ale też tak wiesz, z perspektywy przedsiębiorców. Co oni mogą zrobić tak powiedzmy legalnie teraz w dobie tych przepisów, żeby mimo wszystko wiesz stosować te heurystyki, błędy poznawcze, które nas popychają w kierunku, że mamy promocję, wiesz, oferta, zaraz się kończy, no wiesz, trze, trzeba tam... Zawsze jakimś komunikatem z, z takim ciekawym CTA, czy, czy za pomocą psychologii, dotknąć gdzieś tam tego klienta, bo większość z nas, większość z osób bezwładnie, powiedzmy, skroluje po prostu ten telefon i
1: trzeba nieraz dać taki push, że podjął decyzję. No ja myślę, że trochę wkraczamy w ten moment, kiedy trzeba mieć po prostu bardzo dobrą ofertę i to mówię pół żartem, ale bardziej na poważnie niż żartując. No tak, z jednej strony poruszyłeś wątek tego, że Ograniczona dostępność jest takim elementem wpływającym na zachowania zakupowe konsumentów. tak, no i tutaj tak. też były ostatnio postępowania, e, dotyczyły zegarów e, odmierzających e, czas do końca promocji, które miały to do siebie, że liczyły do 24, po czym liczyły od początku, więc promocja była ciągła. No tak chyba wszędzie jest. Wszędzie jest. E, no to już nie powinno być tak wszędzie, bo już są w związku z tym tam akurat dwie spółki z jednej grupy kapitałowej e, mają wszczęte postępowania, o. chyba wszczęte jeszcze niezakończone. E, więc tutaj też bym od tego strony, i tak zupełnie poważnie mówiąc, trochę chyba wkraczamy w ten moment, kiedy, no, wiadomo, no, internet jest zbyt szeroki, żeby powiedzieć, że wszyscy na pewno będą zweryfikowani, bo na pewno nie będą wszyscy tak zweryfikowani, tak, tylko zawsze jest pytanie, kto będzie zweryfikowany. Tak, tak, tak. E, więc wkraczamy w ten moment, kiedy jeżeli informujemy o promocji, o przecenie, o jakiejś okazji, to powinniśmy być jednak co być może zabrzmi kuriozalnie transparentni i uczciwi. Nie oznacza to oczywiście, że zawsze promocja musi dawać niższą cenę niż najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Możemy sobie tą ceną grać, tam też jest, tu już się nie pokuszę na opowiedzenie tego, tak powiedzmy można postawić znak zapytania co do Takiej realnej podstawy prawnej w przepisie, jak co do tego, w jaki sposób prezes Łotych tak. proponuje wyliczanie tej. Ceny, najni- <coughs> Przepraszam, ceny najniższej, natomiast przy takich zmianach kilkukrotnych cen to w tych poradniku o informowaniu o cenach też prezes Złoty daje przykłady, jak jego zdaniem powinno być to obliczane, żeby nie wprowadzało klienta w błąd. Tu już polecam sięgnąć i sobie to zestawić z przykładami, które tam są opisane, rozpisane i jest ich chyba dwa albo trzy. Także jest to czytelne i ja bym powiedział tak, że jeżeli ktoś się nie chce szykować na żadne batalie, to chyba takim... zupełnie racjonalną poradą jest, żeby się trzymać tego, co tam zostało zasugerowane, nawet jeśli, tak jak powiedziałem, akurat do tego nie do końca znajduję taką podstawę prawną wprost wynikającą z przepisu, który jednak ogranicza się do tego obowiązku podania tej ceny najniższej z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
0: Okej, okay. to była taka nasza pierwsza część tego wywiadu, tej rozmowy, czy informowanie o obniżkach cen, czyli podsumowując, twoje słowa, jeśli ktoś nie chce szykować się na batalię prawną, no to trzeba jednak transparentnie przedstawiać te ceny i rywalizujemy raczej ofertą tym, że oferta jest ciekawa dla konsumenta niż jakimiś technikami domykania transakcji.
1: Znaczy oczywiście nie, nie twierdzę, że wszystkie techniki powinniśmy wyrzucić do kosza, nie? Bo, bo, bo to oczywiście. absolutnie nie, 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 nie moja teza, tylko oczywiście. tyle, że powinniśmy z nich korzystać w sposób y, uczciwy. Mhm. One powinny być takim co najwyżej dodatkowym impulsem dla konsumenta niż y, 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 jakby y, całością powodu jego późniejszego zachowania. No dobrze. To druga część, o którą chciałem Ciebie zapytać, taki
0: mam kilka pytań w głowie, to jest reklama influencerska, bo wiele firm z niej korzysta i Influencer marketing jest też o tyle fajny, że my możemy sobie tak w cudzysłowie nam pożyczyć sławę od osoby, która nas reklamuje. Jeśli jesteśmy na przykład mało znaną firmą, to możemy wynająć celebryty influencera, za pomocą którego my możemy być, nasza marka może być później kojarzona z, z, z osobą, która prezentuje jakieś wartości. I właśnie, czy są jakieś główne aspekty prawne, które są związane z tą reklamą influencerską, bo też sporo widziałem, kar i to nawet dla takich, telewizyjnych celebrytów za różnego rodzaju niedozwolone reklamy, a ostatnio nawet jedna z takich większych influencerek instagramowych miała pewne nieprzyjemności w związku z tym, że reklamowała alkohol na Instagramie.
1: A to ty nie tylko celebrytka, bo jeszcze pan Kuba i pan Janusz. A, tak. E... tak,
0: tak. tak. Że już a to, 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 sobie teraz Myślę,
1: że teraz wszyscy... z nimi to jest
0: w ogóle gorący temat. Nie wiem, czy tak śledziłeś no. te obligacje.
1: Tak, tak, tak z grubsza coś tam wiem.
0: Mi się e... wczoraj w oczy rzucił film, ktoś nagrał Kubę Wojewódzkiego, jakieś. widziałem Lamborghini. Wrzucałem hasło, kiedy oddasz setki, a on spierdalaj. <laughs>
1: Tak, 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 tak. Widziałem filmy. Jakieś szczególnie tego tematu nie analizowałem. Może pod kątem prawnym, ale na bieżąco jestem. To znaczy, co, co do słownictwa, no to pewnie, no. Ale to na marginesie z A zmierzając do brzegu, czyli do twojego pytania, to taka zasada ogólna, no to mhm. będzie tutaj dokładnie ta sama, co przy tych obniżkach, czyli uczciwość, tylko mhm. że ta uczciwość, tutaj powinna trochę jakby inne wymogi formalne spełnić, o tak to nazwę. Nie oszukujmy się, jeszcze w zeszłym roku o tej porze to chyba ze świeczką można było szukać influencera, który we wpisie, który był współpracą płatną reklamową, napisałby, że to była reklama albo płatna współpraca. Słowo współpraca owszem było. No i zaczęło się to mniej więcej od tego, że najpierw prezes Lockett powiedział, że współpraca to za mało, Potem tak jeszcze tak. chyba powiedział, że y, współpraca, szkoda, że nie z urzędem, ale to, to już na marginesie, bo to był inny wątek, bo tam chodziło o nieudzielenie tak. informacji. Y, natomiast y, skończyło się to tym, że został też wydany, to chyba był pierwszy taki obszerny y, poradnik dotyczący reklamy influencerskiej, płętą, którego jest to, że powinniśmy w sposób wyraźny oznaczać, Kiedy współpraca ma charakter płatny, możemy to oznaczać na wiele tam sposobów zaproponowanych, nie jako wyłączne sposoby, ale powiedzmy, że że takie, co do których potem nie możemy się, nie musimy się obawiać zarzutu. Czyli na przykład reklama, płatna współpraca, plus powinniśmy oznaczyć markę, którą reklamujemy. I najlepiej jeszcze użyć funkcjonalności aplikacji, jeżeli aplikacja pozwala na to, znaczy dane social media pozwalają na to, żeby oznaczyć, że to jest post mający charakter właśnie taki reklamowy, odpłatnej współpracy. No i to by niby było tym korowym zagadnieniem, które nas tutaj czeka. No aha, tu jeszcze warto dodać, że to nie chodzi o to, żeby oznaczyć to takie właśnie pierwsze moje obserwacje, jak się temat pojawił, to się pojawiały w relacjach szczególnie hasztagi reklama i zupełnie przypadkiem dokładnie w tym miejscu, w którym jak się wrzuciło w relacje, to się pojawiał awatar, i nie było okay. widać w ogóle słowa reklama, no ale było oznaczone No to tutaj prezes Włokik zwrócił też uwagę zresztą od samego początku, że to nie chodzi o to, żeby oznaczyć w taki sposób, żeby nikt tego nie widział, Dobra. tylko żeby oznaczyć to w sposób wyraźny, czytelny, najlepiej na zdjęciu, Dobra. jeżeli takowe zamieszczamy. I jeżeli chodzi o tekst w górnej części posta, jestem w stanie sobie wyobrazić, chociaż to też już jest taka dywagacja, że jeżeli post czy tam dopiero w dalszej części przybiera jakikolwiek charakter pozwalający na mierzenie, co on reklamuje, no to można to oznaczyć w dalszej części, (knie) natomiast zawsze musi być to czytelne, widoczne i niebudzące wątpliwości. Oczywiście to się na tym nie kończy, bo na przykład mamy też kwestie autopromocji, czyli na przykład ja jako przedsiębiorca chcę sobie zareklamować swoje usługi, no to wtedy powinienem oznaczyć znowu taki post zgodnie z tymi rekomendacjami, autopromocja albo marka własna. Tu się oczywiście pojawiły pierwsze takie wątpliwości zaraz po wydaniu tych rekomendacji, czy jeżeli y, mamy osobę, o, dajmy na to prawnika, który y, udziela się w social mediach, no wiadomo, że oczywiście dzieli się wiedzą, ale też tak. nie po to się dzieli, żeby się po prostu podzielić, ale też żeby gdzieś pokazać, że jeśli w danym temacie ktoś chce y, pomocy prawnej, no to on się na tym zna, czy takie posty trzeba oznaczać. No tu finalnie zostało to doprecyzowane przez prezesa WOKi, że jeśli to są takie czysto content marketingowe działania mm-hmm. niezwiązane ze wskazaniem na konkretną możliwą do zakupienia usługę czy produkt, to te oznaczenia nie są konieczne. Czyli jeżeli pokazujemy siebie jako specjalistę w danej dziedzinie, to nie musimy tego oznaczać, No, ale to też budziło wątpliwości przez... No tak, a,
0: a na, na przykład załóżmy, nie możesz reklamować... To teraz ta reklama dla prawników się zmieniła, ale załóżmy, trwamy się w czasie, i teoretycznie nie możesz się reklamować za pomocą nawet takiego content marketingu, nie masz reklamować usług, tak jak ty powiedziałeś, konkretnych usług, tak? Jeśli dobrze rozumiem. Natomiast jeśli ktoś by podchodził do tego, wiesz, w naszej kancelarii, w której zajmujemy się na przykład doradztwem podatkowym czy tam doradztwem prawnym, to najczęściej poszlibyśmy w tym w tym kierunku. Czyli de facto nie reklamuję konkretnej usługi, ale mówisz, że u nas w, kancelari- w kancelarii, gdzie my zajmujemy się takimi sprawami, to jest takie niedorozumiane do końca, prawda?
1: To, to, to znaczy, ujmę to w ten sposób. No, wszystko da się powiedzieć na wiele sposobów. No, jeżeli tak. dany post y, zaczyna mieć charakter. Y, u nas w kancelarii mamy takie i takie usługi. Jak tylko się do mnie odezwiesz, to y, ja ci w tym pomogę. no To jest trochę co tak, innego mm-hmm. niż w sytuacji, gdy piszę o tym, że gdy masz taki i taki problem, y, to z mojej praktyki wynika, że możesz zrobić to, to i to. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś zacznie to samemu samodzielnie robić, to najczęściej i tak nie jest na tym etapie, żeby zwrócić się do mnie z zapytaniem tak. ofertowym co do danej usługi. No po prostu jeszcze nie, nie jest na etapie zakupowym co do danej usługi. Na, tak. na razie chcę jakieś homemade rzeczy ja stworzyć. Proszę,
0: porobić samemu.
1: No i to jest ok. Natomiast yy, mówię, tu nie, nie wskażę jakiejś takiej granicy, że odtąd jest tak, a powyżej no tego tak, jest tak. inaczej. Natomiast yy, jeżeli no, zaczynamy w taki sposób yy, bardzo... Użyję tego słowa infantylny, e, udawać, że my to piszemy, jakiś w ogóle poradę, e, taką no, do ogółu, ale z drugiej strony to tak naprawdę no, mówimy kup pan, kup pan, kup pan. E, to, no, to ja bym to oznaczył, no, nawet dla świętego spokoju, chociaż tak, tak zakładam, że jak już ktoś tak pisze, to pewnie nie oznaczy. E, tak. I tu nie uderzam w żadnego prawnika czy w żadną e, osobę. no, no po prostu no, pewien sposób pisania, no albo piszę wprost, że mam taką ofertę i taką usługę i to już abstrahując, bo to te zasady reklamy, o których wspomniałeś, że się zmieniły u prawników, to akurat u adwokatów, a ja jestem y, z radców prawnych, więc myśmy mieli luźniejsze, to znaczy mieli mamy w dalszym ciągu luźniejsze te regulacje, jeżeli chodzi o możliwość promowania się i reklamowania. Natomiast mówiąc krótko, jak jest sytuacja wątpliwa, zresztą to mówią rekomendacje prezesa Łokik w sytuacjach wątpliwych oznacz. Ale tu jest jeszcze coś, o czym warto powiedzieć, bo są jeszcze te sytuacje takie jak prezenty od Marek, Zresztą sam kilka razy byłem beneficjentem, no akurat książkowym, nigdy niestety nikt mi żadnego Lamborghini nie chciał dać, ale ale może po tym nagraniu, może coś coś pyknie.
0: Jak ktoś by chciał podesłać, to na mój adres też można nowe go.
1: W każdym razie takie publikacje powinniśmy oznaczyć znowu jako prezent. Jeżeli dostajemy zaproszenie na jakiś, nie wiem, koncert czy seans filmowy, to też powinniśmy to oznaczyć. Jeżeli dostajemy jakiś sprzęt do testów, to też powinniśmy oznaczyć, że dostaliśmy to do testów, że nie kupiliśmy tego sami z własnej inicjatywy i własnych pieniędzy. Tutaj tak na moje obserwacje z tymi testami to się pojawiła taka nisza. Nie wiem, tak. czy to zostanie kiedyś wyłapane i nie wiem, czy moja obserwacja jest dobra, ale wydaje mi się, tak. że jest dobra, że jak ci ktoś na przykład da nie wiem, zegarek do testów tak. no i ty go przetestujesz, no to potem przecież to już jest używane, prawda? Tak. No to ci go można sprzedać za złotówkę. Albo za stówkę, jak jest dużo wartych. Okej, okay, czyli to, to jest tak teoretycznie jeszcze jakby, jakby
0: obejście,
1: że nikt się dotrzeć? Nie było to jeszcze przedmiotem oceny prezesa Łokik. Moim zdaniem zostanie to potraktowane jako zapłata, szczególnie w kontekście takiego orzeczenia, które mówiło o tym, że... Chodziło o gazetkę promocyjną Galerii Handlowej, do których jedna z firm, która miała tam swój salon, przekazała zdjęcia za darmo. No wiadomo, że te zdjęcia artystycznie były wykonane i nie zostało to oznaczone, że to jest jakakolwiek forma płatnej współpracy. No i tutaj była wypowiedź, że ta zapłata może mieć dowolny charakter, barter jest zapłatą jakikolwiek nawet, bo gazetka była darmowa, prawda, i była rozdawana osobom trzecim i przekazanie tych zdjęć też zostało uznane tutaj za zapłatę. Także ja przypuszczam, że to jest taki, ujmę to tak, Ja nie wiem, czy się tak odbywają rzeczy, ale na moje takie obserwacje internetu coś mi to tak zaczęło wynikać, że w ten sposób się pewne transakcje zaczęły odbywać. Pewne transakcje tak zaczęły przebiegać, odkąd weszły w życie te rekomendacje, no bo to zawsze jednak inaczej wygląda oznaczenie, że to do testów jest przekazane, a inaczej, że to jest współpraca reklamowa, ale mogę się mylić. Tu też, no niestety ja byłem beneficjentem tylko i wyłącznie prezentów w postaci książek i to jeszcze w żadnym przypadku, właśnie bo ważną rzeczą jest to, że prezentem jest coś do momentu, w którym nie zostaniemy poproszeni, żeby coś w związku z tym zrobić. Okay. <coughs> Czyli krótko mówiąc, jak dostaniemy książkę, ale ktoś nam powie, że to, słuchaj, masz książkę, ale wrzuć tego posta na e, Facebooka, LinkedIna, czy gdziekolwiek indziej, bo inaczej to Ci nie dam, to mm-hmm. to nie jest prezent, to jest barter. E, okay. Natomiast jak, e, no to często wydawnictwa działają, że wysyłają książki, no, część osób wrzuci, tak, tak. część nie wrzuci. Tak. Ja, ja też sam, sam wiele razy
0: dostawałem książki z różnych wydawnictw, co to potwierdzam, że, że to jest taka, szczególnie jak wychodzi nowa książka Product Launch, czy trzeba ją rozplanować, to często wydawnictwa wysyłają, żeby gdzieś po prostu w social media była widoczna na takich te- tematycznych czy to kanałach, czy, yy, czy kontach nie wiem, instagramowych, facebookowych.
1: Dokładnie tak. No to tu zwracam przede wszystkim uwagę na to, że to jest prezentem do momentu, jak nie oczekują od nas czegoś w zamian i zgodnie z rekomendacjami, co też chcę podkreślić, prezentem jest tylko pierwszy prezent, bo każdy kolejny to już jest współpraca reklamowa czy płatna współpraca. Tak przynajmniej wynika z rekomendacji. Tu Ja bym wszedł w pewną polemikę, bo wiadomo, że jak ci dadzą, to drugie Lamborghini, prawda? No to i przy pierwszym bym chyba napisał, że to jest taki prezent, typem, się co, zabezpieczyć, się, prawda?
0: co się raczej
1: nazywa płatną współpracą, ale jeżeli z jakiegoś wydawnictwa dostanie się w przeciągu, nie wiem, trzech lat, dwie książki, no to ja nie wiem, czy to już jest płatna współpraca. No gdzieś też wiem, że, że tam się nie gdzieś trafia na... jakiś.
0: rozsądek też musi być zachowany, nikt nie będzie kogoś ścigał za prezent za
1: 20 zł, że
0: napisał prezent, a nie współpraca, prawda?
1: Do tego to tego nie mogę niestety powiedzieć, bo nie okay, wiem. Okay. <śmiech> Natomiast no, to, to nawet jeśli to myślę, że... że, że to Zależy by miało chyba od jakieś...
0: uprzejmości osoby, która by coś takiego zgłosiła. No,
1: zgłosi. Wymiar symboliczny by raczej mia, miała w tym e, w przypadku kara. Natomiast no, mówię, na ile ja się orientuję, to raczej e, pod tego typu działania marketingowe wyszukuje się każdorazowo osoby jakby pasujące do klucza pod tytułem potencjalny odbiorca książki, mhm. więc to, że się znalazłem dwa razy na takiej liście, to, to nie jest kwestia tego, że ktoś akurat tak, tak. sobie upatrzył, że do mnie będzie wysyłał, tylko bardziej, bardziej no zajmuje się tematami biznesu, że akurat prawne aspekty to, to jakby jedynie doprecyzowanie, więc tu, tu bym postawił znak zapytania, no ale jeżeli ktoś na przykład dostaje z wydawnictwa miesięcznie pięć książek, no to to już jest płatna współpraca, nawet jeżeli rzekomo się nie umawia, co z tymi książkami będzie robił.
0: Mhm, y- jak najbardziej. Czyli tak, poruszyliśmy teraz, jak wygląda kwestia oznaczenia tych treści. Też, czy ty, ty powiedziałeś, że osoby potrafiły oznaczać na poście tam, gdzie jest, czy na relacji, tam, gdzie jest później zakryte przez na przykład zdjęcie profilowe, to ja widziałem coś takiego, że na przykład zdjęcie miało gdzieś tam czarne
1: fragmenty, to czarną czcionką oznaczali. I to to też nie, nie to ma być czcionka odróżniająca się, a to teraz mi się skojarzyło to odnośnie wszczętych postępowań mhm. to królowa polskiej piosenki, chociaż nie chodzi o Marylę, tylko okay. o tę drugą, no to właśnie Tomasz, by, by, była, była, tam się też chyba nie skończyło jeszcze postępowanie, no to było wszczęte postępowanie przeciwko niej i to tak bym pół żartem powiedział, trochę tutaj parafrazując z pewnego filmu, że mamusi oszukasz, tatusia oszukasz, ale prezesa Walkie nie oszukasz, no bo temat polegał na tym, że posty były wrzucane bez oznaczeń w momencie wrzucenia. Jak przestawały już konwertować odpowiednio w social mediach, Aha. to się nagle oznaczenia pojawiały. No ale, że tak powiem, ktoś chyba zapomniał o tym, że da się jednak takie rzeczy w sposób dość łatwy i wyłapać i utrwalić w dzisiejszych tak. czasach. Tak, 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 tak. No i właśnie takie tam było, takie tam było małe potknięcie. To
0: przejdźmy teraz do kolejnego takiego głównego wątku, jakim jest bezprawna reklama, bo to też jest temat taki gorący i dosyć powiedziałbym właśnie na czasie, między innymi przez branżę medyczną, która w tym roku dostała praktycznie drgawek i wiele osób, które na przykład mają w swojej ofercie Botox, no, pojawiły się przed taką ścianą trudności. To jak to jest z tą bezprawną reklamą? Czy wszystko można reklamować? Czy, czy mamy jakieś tutaj
1: wiesz, mega ograniczenia? To pewnie zależy kogo by spytać, bo są takie poglądy polityczne, które twierdziłyby śmiało, że mamy mega ograniczenia, bo mamy jakiekolwiek, a są takie, które by postawiły tezę, że w zasadzie to prawie jeszcze żadnych ograniczeń nie ma. Ostatnio były zakusy z tego, co kojarzę, bo to tak śledziłem trochę z urlopu, akurat miałem taką przyjemność ostatnio na nim być, że w zakresie energetyków, co do których ma być zakaz sprzedaży dla osób poniżej 18 roku życia, też miała być ograniczona reklama i to w sposób y, praktycznie zbieżny z ograniczeniami dotyczącymi alkoholu. Mówię praktycznie zbieżny. To jakby te ograniczenia reklamy z tego, co się orientuję, gdzieś tam odpadły w toku prac legislacyjnych, y, no ale takie dość nieoczywiste tutaj. Chociaż znowu z drugiej strony w jednej z dyskusji na LinkedInie czytałem komentarz, że ktoś właśnie też z perspektywy urlopu widział e, 3-4 latka paradującego z energetykiem. Nie wiem, czy to takie... E, już, e, pomijam wszystkie inne aspekty, czy to takie zdrowe dla niego. Oczywiście w... Ja,
0: ja, ja też jestem wychowany z, z tych czasów, taki, gdzie była mentalność PRL-u, to ja miałem od małego obmawiana, że ja nawet kawy do 18 roku życia nie mogę pić.
1: To ja akurat kawę zacząłem pić nieco wcześniej. Ja też e...
0: wcześniej, ale tak jak mówię, jak, jak byłem dzieciakiem, to było znowu takie przeświadczenie, tak się mówiło.
1: Ale to takie właśnie było skojarzenie, że to już jest coś dla starszych. Może u u mnie w domu nie nie, nie wyszedłem z takim przeświadczeniem, że to jest dla osób pełnoletnich, ale na pewno dla starszych. Więc trzylatek z energetykiem to jest dla mnie w ogóle totalny kosmos, ale powiedzmy, że Że pewnie pewnie takie sytuacje się zdarzają. Natomiast absolutnie nie można reklamować wszystkiego, a co do wielu rzeczy są liczne ograniczenia. Branża medyczna to może tak, te botoksy to pewnie bardziej branża beauty niż medyczna. Ale faktycznie od pierwszego tycznia obowiązują nowe przepisy dotyczące reklamy wyrobów medycznych, w tym także usług, które są wykonywane z ich wykorzystaniem. I tutaj jakby podstawową zasadą jest to, że jeżeli dany wyrob medyczny nie jest przeznaczony dla laików, czyli dla osób nieposiadających stosownego wykształcenia, tak nazwijmy to najogólniej, szeroko pojętego medycznego, wiem, że nie jest przeznaczony dla osób nieposiadających, to nie można w ogóle publicznej reklamy stosować, natomiast w przypadku innych wyrobów medycznych to należy taką reklamę odpowiednio oznaczyć, plus tam są jeszcze dalsze wymogi, stosuje się te przepisy także do usług, tam się pojawiają influencerzy w tym wszystkim, chociaż tak raczej w przypadku tych influencerów to tam wiele nie zmienia w stosunku do tego, o czym mówiliśmy, Jakby koniec końców, nie wszystko można reklamować i nie w każdej formule. Tu właśnie wspomniałem przed chwilą, że w przypadku wyrobów medycznych tam większość przepisów dotyczy reklamy publicznej. I tu jest taki zagorzały spór. Wspomniałeś o osobie, która miała, rozmawialiśmy zresztą o trzech osobach, które miały problemy w związku z reklamą alkoholu. No i tu jest właśnie początek, takie zarzewie tego sporu, bo jakiś czas temu pojawiły się takie poglądy, taki jakiś czas temu, mam tu na myśli pewnie więcej niż 10 lat temu, że social media to nie jest miejsce, gdzie można prowadzić, gdzie prowadzi się publiczną reklamę z tego względu, że wszystkie osoby, które w tych social mediach są, no są identyfikowalne, ponieważ się logują. No ja od razu powiem, że ja się z tą tezą, Jakby zgadzam bardzo połowicznie, z perspektywy platformy to być może te osoby są identyfikowalne, ale z perspektywy nadawcy reklamy, jeżeli nie ogranicza widoczności na przykład do osób, które są na jego grupie na Facebooku, to absolutnie puszczenie takiej reklamy, nawet targetując ją, nie wiem, mężczyźni 25-40, nie mm-hmm. wiem, czy taka grupa docelowa ma sens marketingowy, ale załóżmy, że... No tak, że na, na ta... Załóżmy, że na, proszę, na taką grupę, to absolutnie w żaden sposób nie, nie wiemy, do kogo to trafi. W sensie to nie jest żadne do dookreślenie osób.
0: Ty bardziej, że jak ktoś zakłada taki konto na portal, to może tam wpisać, co chce. To raz. A to, dwa, to że też. jest masa wiesz, takich innych ograniczeń ze strony algorytmu i, i też sporo na przykład rodzajów targetowania wyleciało rok temu z Facebooka i z, i z innych stosemidów, bo naruszają wiesz, kwestie zdrowotne ludzi i tak dalej, i tak dalej. Także to no, targetowanie. nie no, jest Profilowanie
1: tak dokładny, i, tak. i dane wrażliwe, to tam już jest inną rzeczą. Natomiast e, jeśli szukać jakichś rozwiązań, żeby reklama nie była publiczna, to właśnie tak jak przed chwilą zasugerowałem, no możemy sobie stworzyć grupę zamkniętą gdzie my już wiemy, kto do tej grupy przynależy. No, oczywiście warto byłoby też, przynajmniej w zakresie, który jest dla nas dostępny, filtrować, żeby nam nie wiem, do y, takiej grupy nie trafiały osoby. Jeżeli danej reklamy nie można prowadzić do osób, które y, są niepełnoletnie, to żeby nam nie trafiały tam osoby niepełnoletnie. Wiadomo, można wpisać, co się chce. Logując się do social media, lub prawie co się chce, no ale żebyśmy przynajmniej dołożyli tutaj należytej staranności. Natomiast no, są tu pewne motywy, że reklamę tych wyrobów medycznych moglibyśmy w social mediach prowadzić właśnie poprzez zamknięte grupy, poprzez na przykład newsletter, poprzez jakieś podstrony na naszej stronie, gdzie się trzeba logować, więc pewne możliwości są, ale tak, nie wszystko można reklamować, a nawet jeżeli coś można reklamować, to jeszcze pytanie, w jakiej formule i w jaki sposób, ale okej, okay, no przychodzą nam do głowy alkohol, papierosy, środki psychotropowe, I pewnie milion jeszcze innych rzeczy, natomiast warto też pamiętać, że reklama ma takie powiedziałbym bardziej ogólne zasady, czyli na przykład, że nie może naruszać dobrych obyczajów albo godzić w godność człowieka. To w tym drugim przypadku to był taki, żeby pozostać w wątku napojów energetycznych, był, był, jest dalej taki, energetyk coś z diabłem bardzo mocno kojarzy, szczególnie jak ktoś po angielsku e, mówi i e, tam, był właśnie, tam była właśnie kwestia e, przyjęcia, że ich reklamy naruszały godność człowieka poprzez e, takie powiedziałbym, nie wiem, czy dwuznaczne, czy raczej jednoznaczne odwołania do z sfery seksualnej. Ja osobiście też trafiłem tak w moim skromnym, znaczy w moim poczuciu nazwę to tak ogólnie smaku, to ta reklama też się kwalifikuje, reklamę silikonów z Kobietą w bikini i napisem mam nowe silikony. Nie wiem. Ja nie jestem z branży budowlanej, ale wydaje mi się, że tam też to razi i ten, kto to wymyślał. Tak. <śmiech> właśnie, bo my tutaj wchodzimy. To mógłby teraz... na przykład już nie wymyślać. <śmiech> bo My teraz wchodzimy właśnie w tą godność
0: czy moralność w reklamie. To właśnie jak to jest z prawnego punktu widzenia? Tak jak mówisz, przed tych. O tej kobiecie, która reklamuje silikony, która ma zrobione też silikony. A tego nie wiem. E, Zaczy, no, ale, to, ale, za, tak, załóżmy, ale tak jest napisane. Załóżmy, że tak jest napisane, tak, i, i reklamuje jakiś materiał budowlany. To, to dla, wielu, dla wielu osób może taka właśnie reklama być nie wiem, rażąca, dyskryminująca i tak dalej. E,
1: o tej reklamie nie słyszałem, żeby było jakieś postępowanie prowadzone. Ja ją gdzieś e, znalazłem znaczy znalazłem, no, wyświetliła mi się na Twitterze, jeszcze jak to był Twitter, a nie X. E, w każdym razie e, to sobie pozwoliłem gdzieś na jednym z artykułów moich na Prawo dla Biznesu EU ją omówić w, e, no, w tym samym kontekście, w którym w tym momencie omawiam, natomiast tu ważne jest to, że ta godność człowieka, to tak e, chodzi o godność człowieka w ogólności, a nie o to, że e, jakąś konkretną osobę to obraża, bo tu ewentualnie można dochodzić jakiś roszczeń z ochrony dóbr osobistych, a ta godność człowieka to takie bardziej ogólne pojęcie. No i w takich kwestiach to się też często takie, powiedziałbym, organ nie nie do końca konstytucyjny, w sensie, tym, że to nie jest jakiś organ państwowy. Rada Reklamy często wydaje różne orzeczenia w temacie tego, czy dana reklama tam narusza, czy nie narusza mhm. właśnie te regulacje. I o dziwo jest dość duże przełożenie takich orzeczeń na późniejsze ewentualne zdjęcie danej reklamy. Natomiast takich reklam, które dobre obyczaje naruszają to tak... Jak ktoś pamięta taką reklamę pewnego piwa, co się z marynarzem kojarzy, to ono się kończyło takim stwierdzeniem, Oczywiście piwo bezalkoholowe było reklamowane, prawda? A kończyła się reklama stwierdzeniem piwo na serio, reszta to fortel i jeszcze ten charakterystyczny gest powieką. To tam było uznane, że reklama narusza właśnie dobre obyczaje, ponieważ realnie wprost zostaje w niej powiedziane, że my tylko udajemy, że reklamujemy piwo bezalkoholowe, bo realnie reklamujemy piwo alkoholowe. Tam jeszcze było istotne, że praktycznie niczym się nie różniło butelka i etykieta piwa bezalkoholowego od alkoholowego. Wiadomo było napisane bezalkoholowe, ale to znowu było tak przedstawione w reklamie, że nie było ja tego, tego widać sprawie. A od drugiej strony to jeden z marketów, który usilnie twierdził przez lata, a teraz już jakoś się do tego nie odwołuje, że nie jest dla idiotów. Wygrał a. postępowanie. Tam w ogóle były prowadzone a. chyba dwie opinie biegłych językoznawców i jedną opinię chyba prywatną przedłożyli. Więc takie jak na warunki postępowań sądowych, to powiedziałbym, że dużo się działo. I tam właśnie finalnie Łotik doszedł do wniosku, że reklamę należy rozumieć w ten sposób, że w tym, że sklepie, idioci nie kupują, co wcale nie znaczy, że w innym kupują idioci. Czyli krótko mówiąc, raczej wskazanie na pozytywną cechę klientów sklepu, a nie na negatywne cechy wszystkich innych ludzi, którzy klientami sklepów nie chcą być. Więc tu taki mi dla przykładu, kontekst przychodzi, ale jeżeli chodzi o reklamę i tu znowu odwołam się do tego wprowadzania w błąd, to też ciekawe kwestie są związane z przesadą w reklamie, bo mamy też, znowu energetyk, kurczę, tak jakieś monotematycznie wychodzi. Ja widzę, że
0: idziemy w stronę tego, o czym ty miałeś ostatnio u siebie, chyba to był odcinek albo artykuł,
1: jak nie przesadać w zachwalaniu w reklamie. Tak było, tak było. I tu znowu na takim przykładzie, no bo jak mamy ten energetyk, który miał dodać skrzydeł, to raczej nie postawię tezy, że nikt, ale większość osób, a w szczególności ktoś taki jak przeciętny konsument, który jest zorientowany co do jakichkolwiek cech produktu nie uwierzy w to, że po wypiciu energetyku nagle dostanie skrzydeł, prawda, w takim dosłownym sensie, raczej, że on dodaje energii, no to taka przesada jest uznawana za ok. Natomiast jeżeli mamy taką przesadę, w której nie wiem, zielona herbata ma własności antyrakowe, a raczej nie ma, nie, nie jestem tutaj jakimś specjalistą w tej dziedzinie, ale postawiłbym taką tezę, że, że, że nie, nie będzie miała takich właściwości, no to to już będzie przesada, która ma na celu po prostu wprowadzenie w błąd, czyli to, to już nie taka, no tak. ty, nie, nie, nie przesada, co po prostu kłamywanie no, odbiorcy po to, żeby zdecydowali się na...
0: Okay, a, w, a w przypadku, gdyby to cedować, tak jakby tą y, odpowiedzialność czy badanie na inny podmiot, do, y, co ja przez to rozumiem? Załóżmy, my mamy y, reklamę dla tej herbaty, o której wspomniałeś i jest to stwierdzenie, że ma właściwości antyrakowe na przykład. I jest gwiazdeczka i pod gwiazdeczką napisane, wejdź na stronę, tam nasza herbata, łamane badania i tam są badania, które y, to mogą sugerować. I na tej podstronie y, są rzeczywiście jakieś odnośniki do badań, które mogą coś takiego sugerować.
1: Pytanie po pierwsze, czy te badania sugerują, czy te badania tak stanowią pytanie, czy te badania, jeżeli te badania zostały przeprowadzone rzetelnie, a potem okaże się, że inne badania to wykluczyły, no to to jest normalnym elementem rozwoju nauki. Tak, że tak. pewne tezy uznaje się za zasadne na danym etapie rozwoju nauki, a później się je uznaje za niezasadne, ponieważ odkryło się coś innego, i co zarzutowało na te wyniki. Więc jeżeli to wszystko było przeprowadzone, nazwijmy to tak ogólnie, zgodnie ze sztuką, a nie zgodnie z tym, że się musi zgadzać... My
0: zapłaciliśmy komuś za to, żeby zrobić badanie, w którym będzie określony rezultat.
1: To... Myślę, że raczej nie przypisywałbym tutaj odpowiedzialności marce czy agencji reklamowej, <śmiech> natomiast no, jeśli jest inaczej, no to raczej taka odpowiedzialność by była tutaj koncerny tytoniowe przez, no to nie jest może tam kwestia ostatnich lat, a bardziej jeszcze poprzedniego tak, tak. wieku. Przecież przez długi czas dysponowały wynikami badań, które no raczej obalały tę wstępną tezę, że palenie tytoniu jest neutralne, a wręcz korzystne dla zdrowia bo przecież tak, gdzieś tam w tak. latach 60
0: nawet pokazywali zdjęcia lekarzy, że palą i że to polecary.
1: No, kiedyś to chyba nawet wizyta u lekarza była, trwała tyle, ile trwało wypalenie cygara. Tak przynajmniej gdzieś czytałem. W każdym razie, no, no mieliśmy też Malboro Mena, który a, chyba a. finał finałów... Gdzieś tam miał na własnym doświadczeniu przykład, że że to palenie jednak miało wpływ na zdrowie, no bo dostał raka płuc I, i to było przyczyną jego śmierci. W każdym razie i wtedy jakoś już tak koncern wcale nie chciał jego osoby dalej promować, jak trochę zmienił retorykę. W każdym razie... Tam były z tego, co się orientuje w stanach sprawy, które mhm. dotyczyły właśnie tego, że koncerny zlecały no, wydanie tendencyjnych jakichś opracowań metycznych i mhm. potem na ich podstawie przedstawiały w dalszym ciągu informacje, że palenie jest... Co najmniej neutralne dla zdrowia. Nie mogę sobie teraz przypomnieć. Był taki bardzo dobry film o facecie, który zajmował się PR-em, właśnie koncertu, koncernów tytoniowych. Aha. Aha, aha, aha. W a, każdym jak razie. Ktoś, no, me... Jak
0: komuś się przypomni, to może w komentarzu skrobnąć na YouTube. O, o,
1: to, to nawet sam, to sam to bym chętnie do tego filmu wrócił, a obawiam się, że. A a zawsze można spytać jeszcze czata GPT, może on wie. Tak, tak,
0: może tak, może tak. Zbliżamy się już tak powoli do końca, ale mam do Ciebie jeszcze takie dwa główne pytania, albo w sumie dwa wątki. One dotyczą zgód marketingowych i banerów POKIS. Może zacznijmy od zgód, bo to mam po prostu do Ciebie przygotowane jedno pytanie. Jeśli chodzi właśnie o te zgody, to one muszą być oficjalne czy dorozumiane? Co ja przez to rozumiem? Na przykład ktoś musi zaznaczyć tego checkboxa, czy obok, załóżmy, informacji na stronie przycisku wyślij, jeśli wysyłasz zapytanie, to
1: automatycznie akceptujesz zgodę marketingową i nasz regulamin. Dobra, nie będzie inaczej, użyję tego sformułowania, to zależy. Ale już mówię od czego. Jeżeli... od czasów wejścia w życie RODO i potem jeszcze zmian w polskich przepisach, które jakby ukonstytuowały tam pewne rzeczy, jakby w kontekście tego, co RODO wymagała, gdzie może czasem o dziwo, co może zaskakiwać, złagodziło pewne wymogi, wcale nie jest tak, że muszą być checkboxy. Jeżeli chodzi o zgody marketingowe tutaj też warto podkreślić, że RODO to jest w ogóle najmniejszym problemem, bo um, prowadzenie marketingu usług um, lub produktów własnych to można sobie robić w oparciu o przesłankę uzasadniony interes prawny administratora danych, czyli nie trzeba by było mieć na to zgody, tylko sens w tym, że um, odnośnie tych zgód marketingowych to jeszcze mamy prawo telekomunikacyjne. Okej. Okay. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tu się też pewne rewolucje szykują w przepisach, ale to zostawmy ten wątek, bo, bo może skupmy się na podstawach. W Dobra. każdym razie sytuacja wygląda tak, że jeżeli, taki najczęstszy przykład, zapis na newsletter. No wiadomo, Dobra. że newsletter ma być oczywiście merytoryczny. No ale ja tam, zawsze jakieś call to action jest. No taki. jakieś call to action jest, a jak nie, no to się pojawiają e, logotypy e, naszej marki, co już jest uznawane za informację handlową. E, m, więc e, przy takim zapisie na newsletter wystarczające będzie, jeżeli poprzez aktywne działanie potwierdzające e, my taką zgodę wyrazimy. A co przez to rozumiem? Będzie po prostu najczęściej to jest pod, ale to to nie, 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 że w innej konfiguracji nie może być, pod miejscem, gdzie wpisujemy maila, napisane, że w związku z tym, że się zapisujemy na newsletter, będzie do nas wysyłany takowy, który będzie zawierać także treści marketingowe i i to wtedy jest ok. Natomiast jeżeli mamy sobie taki e-commerce, Aha. I przeszliśmy już całą procedurę zakupową i tam na końcu właśnie możemy się jeszcze dopisać do newslettera. No to biorąc pod uwagę, że na tej stronie jakby wyrażamy, znaczy do, wykonujemy Przede wszystkim inną czynność, czyli tak, robimy zakupowe. zakupy, yy, można tam zaznaczyć więcej pól, to tu już powinien być checkbox, to tak mówiąc na, najkrócej. Czyli jeżeli to jest takie jednorazowa, yy, wyodrębniona czynność...
0: Czynność, że ktoś chce po prostu zapisać na newsletter, to dorozumiane wystarczy.
1: Yy, ale musi być napisane oczywiście, że, tak, że, tak. że potem będzie wysyłana ta informacja handlowa i będzie prowadzony...
0: Marketing ja, ja rozumiem, postawi? że przez, przez analogię to też możemy zastosować, jeśli ktoś wysłał do nas zapytanie ofertowe, że no, ktoś chce to otrzymać od nas, A... system, to, to musimy siłą rzeczy i tak mu odpisać, prawda? Y-
1: to znaczy to jak ktoś nam wysyła zapytanie ofertowe, no to on Aha. już tak naprawdę z y, samego faktu wysłania nam tego zapytania daje Wchodzi nam się na odpowiedź, y, y, informację wprost, że, że mamy mu wysłać y, tę informację handlową, tylko tu pamiętajmy o tym, że to jest zapytanie ofertowe pod jedną ofertę, a nie pod y, późniejsze 800 y, i Aha. pod dopisanie na... Y, Dopisanie na newsletter i na jeszcze nie wiadomo co. Tutaj taki problem, z którym ja się najczęściej spotykałem, to były zapisy na webinary, z których najczęściej ludzie chcą przenosić nazwę tak, lidy y, od razu na newsletter. No i tu się pojawia problem, bo po pierwsze zgoda taka, czy marketingowa, czy z RODO musi być y, dobrowolna, a jeżeli y, ta zgoda jest na zasadzie, że zapiszesz się, y, że tylko pod warunkiem, że zapiszesz się na newsletter, to możesz wziąć udział w webinarze, no to ta zgoda już nie jest taka dobrowolna. No myśmy to najczęściej w ten sposób organizowali, że po prostu webinar był dla subskrybentów newslettera. No to wtedy okay. zapisujesz się na newsletter, a ok, zapisz,
0: zapisz, a się taki na newsletter, benefit. aby otrzymać link do webinaru. Tak było. Link, tak. Okay. tak było, brzmi, tak. Brzmi,
1: brzmi znaczy nie, nie, że, tak nie, nie właśnie nie żeby otrzymać link do webinaru, tylko y, webinar jest przeznaczony, czy dedykowany dla subskrybentów,
0: subskrybentów. nie żeby otrzymać, jeśli
1: się zapiszesz, to otrzymasz, tylko po prostu zapisz się, a subskrybenci mają taki bonus. Okej,
0: okay, brzmi bardzo tak powiedzmy To
1: Tak samo pdf y- jakieś tam magnety innego rodzaju. Mhm. To, to w ten sposób, a cookies, cookies. jeszcze nam zostały cookies tak, Tam właśnie, Jest to nam, to nam co temat... prawda postępowanie na biegu na dzień mhm. dzisiejszy, aczkolwiek e- no, było w zeszłym roku, o dziwo, kara upomnienia tylko, e- za brak możliwości... Mhm dokonania wyboru, na jakie cookies wyrażamy zgodę. Oczywiście są te cookies techniczne, nazwijmy to, i tam po prostu trzeba poinformować i ok jest, jako przycisk ok jest, mhm. jest ok. Tu polecam wejście na strony, no, na przykład biznes.gov.pl, oni mają mhm. tylko okejkę. No ale widać, nie podpięli analityki i nie, nie zbierają litów, żeby potem wysłać jakiś płatny, nie wiem, e-learning na temat czegoś. Mhm. A pewnie by mieliby potencjał, bo nie ukrywam, że ta strona ma naprawdę dużo wiedzy. To obecnie to się zrobiła taka potężna baza danych okay. dla przedsiębiorców. W każdym razie, jeżeli robimy analitykę, to powinniśmy mieć banner kukisowy, który umożliwia dokonanie wyboru, na jakie cookies wyrażamy zgody. I co ciekawe... Albo imię ciekawe, to można sobie ocenić samodzielnie. Nie może być tak, że jak klikamy tam, wybierz, to od razu wszystko jest wybrane. Powinno być wszystko niewybrane.
0: Okej, okay, okej, okay. rozumiem. ciekawa opcja, no i... A, a jakie jest Twoje podejście teraz do tego, bo Firefox praktycznie zrezygnował z cookiesów. Chrome ma wycofać, znaczy już miały być wycofane kilka terminów było, i tylko ten termin jest przesuwany, wiesz, na przyszłość, ale też mają całkowicie wycofać się z wyszukiwarki ukisy. No jest cały czas zganienie po tych ukisach, więc jest pewna szansa, że w ogóle ich nie będzie w przyszłości. Ty masz jakieś... To, to zobaczymy, co, zobaczymy,
1: co ta przyszłość przyniesie. To tak yy, trochę trudno jest prorokować, bo to jeszcze jest... Pytanie, jak się zmiana technologiczna spotka z obowiązującymi wtedy przepisami prawa, bo jakby na gruncie polskiego ustawodawstwa cały problem polega na tym, że... W prawie telekomunikacyjnym jest przepis, który mówi o tym, że można z poziomu przeglądarki Aha. ustawić sobie jakby globalnie te tak. kwestie cookies. Natomiast w RODO czegoś takiego nie ma. I teraz pytanie, jak się ma? I to nie piernik do wiatraka, tylko jeden przepis do drugiego. No i tu jest cała batalia i pytanie otwarte, czy tu w ogóle i w którym przypadku te kuki stanowią dane osobowe, czy zawsze, czy nie zawsze. To są kwestie, które gdzieś tam się procedują. Z jakim skutkiem? Tak jak mówię, była jedna sprawa i to w Polsce w zeszłym roku. Ta kara upomnienia to była takim... Chyba dużym zaskoczeniem, że, że to była taka niska kara, ale to też tak odbieram, że urząd chciał pokazać, że tak się nie robi, znaczy w sensie, że ten baner kukisowy powinien być inny, ale ze względu na to, że to jakaś po prostu... Zmiana jakości bez zmiany przepisów, no to nie karajmy, tylko edukujmy. Akurat po rękach się dostało firmie, która się zajmowała między innymi wdrożeniami RODO w internecie, okay. więc oni podjęli walkę i doszło do uchylenia tej decyzji przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Tam pomijam, że jakieś takie kurioza, że kazali te pliki cookies z tej firmie pokasować, co chyba Byłoby trudne, biorąc pod uwagę, gdzie one się zapisują. E, no ale to, to, to jakby jest część tego. E, zostało też wskazane, że powinna być poddane bardziej dogłębnej analizie, czy to były dane osobowe. Bo jeśli nie wyjdzie, że to nie są dane osobowe, no to w, albo że tylko w części, no to też zmienia postać rzeczy. E, więc no, sprawa rozwojowa tu. Jak zostanie wycofane, to też jest tak, no, zostaną wycofane przez przeglądarki te cookies, te first part cookies, prawda? E, bo, bo, bo te techniczne tam gdzieś chyba mają jednak w dalszym ciągu funkcjonować. E, no to pewnie za chwilę coś nowego powstanie, prawda? Pewnie tak.
0: Zamiast cookies, nie wiem, jakoś inaczej je nazwą, z nim lekko technologię i e, wiesz, procedury prawne na 10 lat będą wszyscy mieli spokój. Z, zanim to przejdzie i Chyba
1: teraz to już nie jest aż tak, że 10 lat, ale... Biję, ale to, na pewno to nie ale, będzie. Ale nie, nie znaczy to tak przesadziłeś, bardziej powiedziałbym, że powiedziałeś historycznie, bo przecież te rzeczy, o których w tym momencie rozmawiamy, to w internecie funkcjonowało od zarania, prawda? Już nie, nie będę szukał tak. daleko, no to, to na, do na roku pewno, pańskiego 2000... E, yes. Kiedy to było? 20, wrzesień 2020. Drugi, jak się pojawiły rekomendacje dotyczące, nie, czy 21 dotyczące reklamy influencerskiej, no to przecież odkąd internet istniał i coś takiego jak influencer w dowolnej formie się pojawiło, już zaczynając od takich czasów jeszcze, gdzie to bardziej bym powiedział, że to były jakieś linki afiliacyjne wrzucane na rzekomo merytoryczne blogi, to ja to tak ujmę w ten sposób. Jakoś zapadło mi to w pamięć, kiedyś trafiłem na taki wpis, powiedzmy, że tak cięższych brzmienie słucham, no i wpis był pięć tam albumów wszechczasów, no i powiedzmy, że co do czterech to można by co prawda dyskutować, ale ich spotkanie w tym zestawieniu no, nie było szokiem. Mhm. Można by było dyskutować, czy to dla wszystkich, czy nie ma lepszych, tak, tak. Na, natomiast piąta, która leczka. była płytą polskiego zespołu, fajną, mhm. bo ją akurat lubię, no ale no, żeby to był muzyka wszechczasów, no ewidentnie widać, że ktoś to wrzucił po to, żeby po prostu tak, ludziom tak. się oczy obiło, być może gdzieś tam mhm. było podlinkowanie jakieś afiliacyjne, mhm. Także tego, no kiedyś to faktycznie ten rozpęd reakcji prawnej na to, co się dzieje w sieci, to były kwestie nawet więcej niż 10 lat. Teraz chyba się to skraca. No, nawet kwestie regulacji jej sztucznej inteligencji. A, tak,
0: Było 3-4 miesiące temu poważny taki zamęt we Włoszech odnośnie AI. Ale, ale tam to... poszło
1: o trywialną rzecz, bo brakowało informacji dotyczących RODO. Więc tam jakby nie poszło, przynajmniej na ile ja się w tym temacie orientuję, jak się mylę to w komentarzu chętnie, szczególnie z jakimś linkiem do merytorycznego wyjaśnienia tego problemu, natomiast ja kojarzę, że tam chodziło właśnie o brak jakichkolwiek informacji dotyczących administratora danych i tym podobnych rzeczy. Natomiast, no nie no, zamieszanie jest duże. Na ile zasadne, no pewnie bym się nie spodziewał, że za chwilę tutaj będziemy mieli jak w Terminatorze dowolnej części. E, tak. Natomiast jakby lęki i obawy to, to ani nie zaskakują, ani też bym nie powiedział, że są takie zupełnie nieuzasadnione. Chociaż pytanie, czy to czasem nie powinniśmy się bardziej bać tego, czym kto nakarmi sztuczną inteligencję i czy my będziemy wiedzieli, czym to zostało nakarmione, tak mówiąc z dużej przenośni, no bo co było z tym, z tą sztuczną inteligencją, co ją na Twittera puścili, czego ona się nauczyła? (śmiech)
0: To było hejt.
1: Hejt, seksistowskie i rasistowskie wypowiedzi i to w ciągu 24 godzin chyba ją wyłączyli?
0: Tak, tak, no pamiętam, że była afera właśnie, Także też trzeba wiedzieć, czego ta sztuczna inteligencja musi się uczyć.
1: No, jak się ją puści po prostu do internetu, no to ta sztuczna inteligencja no, nie, jakby na obecnym wiemy poziomie jak jest internet.
0: Wiemy, wiemy, nie, nie jak
1: filtruje, jest. no i potem jak, nie wiem, dajmy na to moje dziecko, będzie chciało przy jej użyciu sobie na szybko zresearchować jakiś temat do szkoły i się dowie, że Ziemia jest, tak mówiąc w skrócie, okrągła, ale są też teorie, że jest płaska. Tak, no, no tak. Albo, że masoni rządzą światem,
0: czy cokolwiek innego, prawda?
1: No, nie, no to wiadomo, że Żydomasono komuniści. E, no to takich treści w internecie myślę, że można spotkać bez liku. No i to też jest ważne, żeby jakieś, jakiś jednak tu, e, nie wiem czy filtr, bo pewnie do pewnego stopnia, tak jak z płaską ziemią, no to... Jakby ja do tej widzę. pory
0: tym się nikt nie zajął, bo nie da się, każdy ma też wolność co to, to może tam pisać w tym internecie, że Ziemia jest płaska, prawda?
1: No, bo tak chciałem do tego wrócić, bo już jeżeli chodzi o spiski czy to masano komunistów, no i wiadomo Reptylian, tak. e, to, to, to gdzieś tam poza Reptylianami, bo oni są niesankcjonowani przepisami prawnymi, e, natomiast w pozostałym zakresie to by się pewnie jakieś przepisy tam poznajdywało, e, jeżeli chodzi o wypowiedzi jakieś krytyczne, przesadnie w tym kierunku. Natomiast z jednej strony, no tak jak mówisz, wolność słowa, z drugiej strony ze względu na to, że my ten nasz proces edukacji zaczynamy, no to tak jak w tych memach, no sztuczna inteligencja tak napisała, nikt tego nie sprawdza, nie? Uh-huh, uh-huh. No, no panie, więc panie. takie ryzyka tu widzę. No, panie. Piotr,
0: jeśli... Ktoś chciałby się z Tobą skontaktować, to w jaki sposób najprościej może to zrobić?
1: To ja może zacznę od tego. Jakby ktoś chciał mnie lepiej poznać, to ja w szczególności zapraszam i niech to będzie, tu z mojej strony powiem, że to autopromocja na Prawo dla Biznesu EU i tam mamy, to, to jest w ogóle czasopismo zarejestrowane, serwis prawny, i w formie takiej pisanej i w formie podcastów przez Ciebie wspomnianych. Na YouTubie mhm. można mnie znaleźć, jeśli się wpisze kantorowski Xik głąb, to nazwisko mojego wspólnika, a jak się mhm. ktoś chce ze mną skontaktować, to myślę, że LinkedIn jest spoko miejscem, ale Facebook czy Instagram też myślę, że się nadaje jakby w kontekście tych komunikatorów to nie przepadam za Twitterem i TikTokiem. To może Może bez tych dwóch, ale tam też jak ktoś się odezwie, to staram się odpisywać.
0: U mnie to jest tak, że Twitter czasem, czasem tam odpadam. Czyli już nie, Twitter, już nie Twitter. X. X <głos> X nie, to... X. Jakby, nie, jak, nie, nie, wiem, nie, nie wiem, nie, 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 nie potrafię. X, tak, nie. Zobaczymy, jak to się przyjmie. Ja też poruszyłem ten temat Twittera na jednym z wpisów, bo wiesz, Twitter to jest tak samo, powiedzmy, znany jak Google. Jak ktoś mówi, znaczy dużo osób mi mówi: wyszukaj to, tylko wygoogluj to. Albo dużo osób mówi: napisz, tylko tweetnij to. I wiesz, nagle zmieniać taki brand na nazwę X, która jest zupełnie inna, a to już weszło: tweetnij to do słownika naturalnego
1: no to odważne. Znaczy, posiłek, tak? i tu możemy rozważyć geniusz czy wariat, ale to tak. sobie może na inną rozmowę z kimś, kto się na tym bardziej zna, zostaw. Tak, tak, tak. W każdym razie o tym samym dzisiaj ze wspólnikiem rozmawiałem właśnie, że kompletnie... No dla, dla mnie o, szukujący... Tak, taki, ja nie, sobie... nie jest to mój ulubiony portal. Tak. Mhm. Ja się na nim źle odnajduję, nie,
0: jakby nie potrafię w tym selekcjonować informacji. Po, tylko politykę i jakiś hejt. E,
1: to ja widzę tam bieganie, ale to pewnie... Okay. No to, to algorytm dopasowuje, ale jak widać to ani w twoim,
0: ani w moim przypadku nie pokazuje tego, na czym nam zależy, jeśli chodzi o nasze prawdziwe zainteresowanie. Pokazuje to, co nas nie interesuje.
1: A czy to nie, aparat bieganie jest moim prawdziwym zainteresowaniem, aczkolwiek no, jakieś informacje bym tam gdzieś takie bardziej biznesowe też chętnie czasami zobaczył, bo tam jednak się one szybko pojawiają, natomiast już do dobrzego no, kompletnie nie rozumiem po co ten rebranding i to jeszcze tak drastyczny i to jeszcze w tej sytuacji, w której właśnie pojawiła się konkurencja, więc zamiast wzmocnić brand to się go zaczyna w zasadzie to nawet nie wiem co.
0: No. Piotr jeszcze raz wielkie dzięki za rozmowę. Ja oczywiście tutaj zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby udostępniali ten odcinek dalej, bo Naprawdę Piotr podzielił się masą takiej wiedzy praktycznej dla osób nie tylko właścicieli biznesu, ale również tych, które chcą rozwijać firmę, jak na przykład influencer marketing, odpowiednie oznaczenia itp. I wtedy nie będę wymieniał tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy. Także pamiętajcie, pomóc swoim znajomym i udostępnijcie tą rozmowę dalej. Ja Tobie, Piotr, bardzo dziękuję jeszcze raz. Mój właśnie był Piotr Kantorowski. Mega rozmowa. I co, mam nadzieję, że jeszcze zrobimy sobie część drugą w przyszłości.
1: Ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie, a pół żartem nawiążę tylko do tego, że się Ciebie spytałem, ile sobie zagospodarować czasu. Ty powiedziałeś, że godzina spokojnie starczy, a ja powiedziałem, że to się na pewno nie uda.
0: Na pewno się nie udało, także jesteś słowny, widać. Tak jest. O, nie wziłeś, ale fajna rozmowa była, przyciągnęliśmy, no ale jeszcze jest masa tematów, które gdzieś tam w przyszłości chciałbym z Tobą poruszyć. Jasne, to
1: jak tylko będziesz miał taką potrzebę, ja jestem do dyspozycji.
0: jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Ja również dziękuję, Piotr. Wszystkiego dobrego. Hej, mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. A jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner